0: Gościem poranka w net jest Jarosław Sochajko, poseł Kukiz 15. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani redaktor oraz naszym słuchaczom.
0: Warunkiem Kukiz 15 w rozmowach z PiS jest wprowadzenie aneksu do Nowego Ładu. Miałaby, miałby on zakładać wprowadzenie między innymi mieszanej ordynacji wyborczej. Wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej. Spotkanie między liderami ugrupowania ma się odbyć w nadchodzącym tygodniu. Panie pośle, uda się czy nie?
1: Panie redaktor, no ja w to wierzę, no jestem człowiekiem wielkiej wiary. Liczę na to, że jeżeli chodzi o ten projekt koordynacji wyborczej, oprzemy się o rozwiązanie, które Prawo i Sprawiedliwość już chyba w 2006 i 2007 roku proponowało. Więc no nie chcemy wyważać otwartych drzwi, skoro Prawo i Sprawiedliwość przygotowało dobry program już lata temu. No, dobry projekt ustawy, no to przygotujmy, to go wprowadźmy. Aczkolwiek tych rozwiązań, o które walczymy jest znacznie więcej bo jest to około 20 projektów ustaw. One się tyczą od antykorupcji poprzez rozwiązania obywatelskie do gospodarki, więc tych rozwiązań jest bardzo dużo i skoro Prawa i Sprawiedliwość chce rozmawiać, to byłoby z naszej strony nierozsądne, jakbyśmy nie próbowali.
0: Porzucili Państwo, właściwie zostali wykluczeni z PSL-u. Są teraz państwo takim języczkiem uwagi, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy na antenie Radio Wnet, włącznie z liderem Pawłem Kukizem o tym, czy państwo przystąpią do Zjednoczonej Prawicy, czy nie. A pan uważa, że powinni państwo przystąpić do Zjednoczonej Prawicy? Nie ma takiej
1: potrzeby pani redaktor. Teraz rozmawiamy o porozumieniu programowym. Zjednoczona Prawica są to trzy ugrupowanie i nie chcemy tam mieszać w ich umowie koalicyjnej. Na, na, zależy na tych rozwiązaniach, które opracowaliśmy w ubiegłej kadencji, które w naszej opinii, ale i w opinii wielu ekonomistów są potrzebne do wprowadzenia w Polsce, ponieważ jesteśmy na 25 miejscu w w Europie pod względem wolności gospodarczej. Naprawdę jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby uwolnić ten potencjał, który drzemie w Polakach w, w zarabianiu pieniędzy, bo cały czas no, nie możemy się oglądać, że ktoś nam da albo nie da, albo powiąże to z tą mityczną praworządnością, za którą zostaliśmy wyrzuceni z koalicji polskiej, nie z PSL-u, bo przypomnijmy tak, sobie, że... użyłam skrótu. Że, <głos》>, tak, że no to by właśnie... PSL użyło takiego fortelu, żeby nie spełnić umów przedwyborczych, bo my wówczas poparliśmy uchwałę, która wzmacniała mandat premiera Mateusza Morawieckiego właśnie w negocjacjach, aby nie wiązać pieniędzy z tą mityczną praworządnością nigdzie nieokreśloną. A w tej chwili wielu polityków PSL-u zastanawia się, czy trzeba poprzeć fundusz odbudowy, bo może on się wiązać właśnie z konsekwencjami niewypłacenia tych pieniędzy. No jakiś absurd, więc naprawdę bardzo, bardzo nieładnie zachowali się koledzy z PSL-u.
0: Nie kuszą państwa ministerialne stanowiska i na przykład teka ministra skarbu dla Stanisława Tyszko albo kogoś z państwa ugrupowania?
1: Panie redaktor, tu do, do polityki nie idziemy, żeby, nie poszliśmy, żeby poprawić swoje CV, bo nasze CV były dobre. Byliśmy ugrupowaniem, gdzie, czy wciąż jesteśmy, gdzie jest najwięcej osób z tytułami i, i stopniami naukowymi. Ale chodzi o, o te rozwiązania, bo... bo ja wiem, ministerstwa są dla wszystkich kuszące, ponieważ jest to realny wpływ na, na, na rządzenie, ale to nie jest żaden warunek nasz, aby popierać te rozwiązania, które są potrzebne Polsce staramy się racjonalnie zachowywać, a nie, a nie stawiać wszystko na ostrzu noża.
0: Znalazłem informację o tym, że rozmawiał Pan m.in. z ministrem Schreiberem w sprawie uprawy konopi, ułatwi, łatwego dostępu do uprawiania konopi medycznej, ale miał właśnie też spotkać z ministrem Schreiberem w sprawie ustawy dotyczącej referendów lokalnych, która miałaby ułatwić ich organizację i przeprowadzenie, żeby referenda odbywały się w ważnych sprawach dla lokalnych społeczności. Jakie były efekty i czy udało się panu spotkać?
1: Nie, to spotkań z ministrem Schreiberem było już e, kilka, e, ponieważ no, żeby dograć chociażby ustawę o konopiach sielnych i medycznych, no, w ten czwartek będzie kolejne spotkanie, to spotykamy się z ministrem rolnictwa, ministrem zdrowia, a w czwartek będzie jeszcze minister MSWiA, ponieważ to muszą być takie uzgodnienia, ale jeżeli udałoby się wprowadzić te ustawy, to moglibyśmy jako Polska 1-2% PKB mieć więcej, właśnie wyciągając konopie się z, absurdalnej, z absurdalnych ograniczeń, jakie w tej chwili są. Jest to jedna z najbardziej opłacalnych roślin na świecie, tylko niestety nie w Polsce, bo właśnie mamy takie nieżyciowe nie rozwiązania. Również te referenda lokalne pozwoliłyby lokalnej społeczności wpływać na kierunek rozwoju własnej gminy czy własnego miasta częściej niż raz na pięć lat, bo co pięć lat są wybory. Byłoby fantastycznie jakby w połowie kadencji w całej Polsce właśnie w jednym terminie odbywały się takie referenda lokalne. W ważnych sprawach dla lokalnej społeczności w tej chwili jest tam zaporowy próg 30%. Jeżeli by się udało znacznie zmniejszyć ten zaporowy próg, no to wtedy chętniej społeczeństwo by szło do tego referendum, a jednocześnie włodarze danych miejscowości no, musieliby się liczyć na stałe, na stałe z, z głosem obywateli, a nie tylko raz na pięć lat obiecywać gruszki na wierzbie.
0: Nie mamy chyba jakiegoś, jakiejś wielkiej tradycji w systemie referendalnym. Pana zdaniem stać jest lokalnych włodarzy na organizację takich referendów?
1: Panie redaktor, jedno, dwa, trzy... Przepraszam za, za, za to słowo, głupie rozwiązanie, które jest wprowadzane, więcej kosztuje niż przeprowadzenie takiego referendum. Poza tym mamy XXI wiek. Proszę zauważyć, posłowie głosują na tabletach z dowolnej części Polski. Nie muszą być na sali plenarnej. Dlaczego Polacy nie mogliby właśnie zagłosować na swoich telefonach?
0: Bo I prezydent Biden bo prezydent Biden właśnie ogłosił, że Rosja manipulowała wyborami w Stanach Zjednoczonych i może dlatego też w Polsce powinniśmy zostać przy papierze i zabezpieczając się przed cyberterroryzmem powinniśmy jednak może jednak na, zacząć budować inny system referendalny, a na to potrzebny jest czas. Ale to jest temat na inną rozmowę. Co to jest odwrócony łańcuch dystrybucji?
1: Panie redaktor, ja jeszcze wrócę do tego, co pani powiedziała. W Stanach Zjednoczonych widocznie mają bardzo złe oprogramowanie. Bo My mamy na pewno wspaniałe. Nie mamy żadnego, właśnie o tym mówimy, ale proszę zobaczyć, blockchain jest to bardzo dobre zabezpieczenie. Banki, bitcoiny i wszystkie waluty, kryptowaluty działają właśnie o blockchain i... Chcemy właśnie taki system informatyczny stworzyć i wtedy nie ma tego niebezpieczeństwa e, mieszania przez Rosjan czy kogokolwiek innego. E, e, co do Pani pytania. Chodzi o to, że w tej chwili mamy bardzo długi łańcuch dystrybucji. Zanim produkt od rolnika trafi do, do konsumenta, wielokrotnie zwiększa swoją wartość. No ja często mówię o, o ziemniakach, które są sprzedawane przez rolnika za 20-30 groszy, a w sklepie mamy je po 2-3 zł. To samo jest z wołowiną. Rolnik przez dwa lata ciężko pracuje aby wychować zwierzę, później ktoś robi Schachermacher macher i trzy, czterokrotnie zwiększa tę cenę, którą rolnik otrzymał. Poza tym mamy problem z małymi gospodarstwami, które są notorycznie wypychane z rynku i tutaj też liczymy na, na to, że Prawa i Sprawiedliwość zgodzi się na rozwiązanie, które funkcjonuje chociażby we Francji, że w zamówieniach publicznych Preferencje właśnie mają lokalni rolnicy. We Francji jest to ponad 50%, musi być kupowane z lokalnego rynku żywności wysokiej jakości. I na to jesteśmy przygotowani i miejmy nadzieję, że Prawa i Sprawiedliwość zgodzi się na takie rozwiązania również w Polsce, bo to by dało dwie rzeczy. Po pierwsze te małe... Gospodarstwa w końcu miałyby gdzie sprzedawać, bo, bo hipermarkety nie chcą kupować takiej żywności od rolników, a nam wszystkim konsumentom dałoby dostęp do, do zdrowej żywności, wysokiej jakości, bo w tej chwili, jeżeli popatrzymy na skład żywności, którą kupujemy, w supermarketach to tam jest całe mnóstwo dodatków żywieniowych, zjadamy ich, różne są badania, ale od dwóch do sześciu kilogramów, co, co odbija się właśnie negatywnie na, naszej, na naszym zdrowiu.
0: I a propos zdrowia, pan poseł się już zaszczepił, będzie się pan szczepił, jakie ma pan plany?
1: Panie redaktor, ja przechorowałem i według tych badań co najmniej 11 miesięcy mam odporności. W tej chwili oddaję osocze, czyli mam dosyć dużą ilość przeciwciał. Ja powiedziałem publicznie, że dopóki nie będzie funduszu odszkodowawczego, który walczę już wiele, wiele lat, jeszcze minister Radziwiłł obiecał, że taki fundusz odszkodowawczy za powikłania poszczepienne będzie. Minister Radziwiłł nic nie zrobił, minister Szumowski nic nie zrobił. Ja przygotowałem oczywiście taki projekt ustawy i w ubiegłej kadencji złożyłem do Laski Marszałkowskiej i jest on cały czas zamrożony. Teraz słyszymy, że mają, ma być taka ustawa, tylko ona już powinna być wdrożona, bo Polacy szczepią się te w tej chwili masowo. A no, powikłania są, tak jak po wszystkich innych lekarstwach, nawet po suplementach mogą być powikłania. Tak samo i po szczepionce są te powikłania. I jeżeli byłby taki odszkodowawczy, to Polacy byliby spokojniejsi, że w razie jakiejś tragedii, mniejszej lub większej, nie, nie pozostaną pozostawieni sami sobie.
0: Więc pan będzie ze szczepieniem czekał. Dziękuję panie pośle, bo oczywiście czas nas goni. Z wszystkiego dobrego życzę. Jarosław Kuki z 15, był gościem poranka w net.
1: Dziękuję również.
0: Teraz dla państwa David Bowie.